3: What is the source?
2: One, two, three, it!
0: Dagens avsnitt av Driftpodden presenteras i samarbete med AssistMe. Assistme är en app som ger dig hjälp längs vägen, en assistanstjänst. Det unika med den här tjänsten är att den är personbunden. Den är alltså inte bunden till ett speciellt fordon. Utan när du ute och kör det spelar ingen roll om du har lånat en bil, hyrt en bil, har din egen eller vad det nu är så har du tillgång till hjälp genom Assistme-appen. Det börjar som sagt med att du laddar ner appen och registrerar en profil och sen så väljer du en av försäkringarna som finns där och sen så är du skyddad. Skydden gäller i hela Europa och i och med att du sköter allting i appen så slipper du telefonköer. Du trycker bara enkelt på assistansknappen i appen och följer ärendet live i appen när du behöver assistans. Vad kostar det här då? Ja, Det finns lite olika varianter att välja på men vägassistansbil som är då en personbunden vägassistans för en vanlig personbil kostar från 45 kronor per månad. Vägassistanshusbil finns från 54 kronor per månad. Resplusbil är en tillfällig tjänst som ger en, ett extra bra skydd för din planerade bilresa finns från 19 kronor per dag. Och res plus husbil och motsvarande tjänst för husbil finns från 23 kronor per dag. Så kika in på assistme.eu och ladda hem deras app så får ni fullt skydd på era resor i framtiden. Och tack så mycket, Assistme, för att ni stöttade Driftpodden.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med då mig, Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robin Strandberg. Tjena Gubbs, allt bra? Allt är väl, ja. Prima, prima. Mm. Ja, hur är vädret där, 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 där i Sveriges mitt då?
3: Jättebra faktiskt. Ja, jag önskar att det hade kommit en massa regn. För det är fruktansvärt dammigt och jäkligt ute nu, det är liksom... Ja, det, det Vi faktiskt. hade någon liten, vad ska man säga, inte en trombe eller någon tornadogrej, men vi hade någon sån här liten funnel-grej utanför på jobbet för någon dag sedan. Det var lite främd så, säga, men bilarna utanför
1: såg väl så där ute efteråt. Jag, jag tror du ska komma och besöka mig på mitt jobb, tror jag. På tal om damm, eller? För vi, vi, ja, vi, vi jobbar på lerbädd med lite gruskorn. Ja, okej, okay, fint.
3: Ja, vi har åtminstone mm. med asfalt utanför, men det är dåligt sopat. Mm.
1: Det är liksom du städar ur maskinen på morgonen. när du kommer till lunchen så då får du börja slå bort sander från papperna. <skratt> fan. Och då sitter du en stängd truck liksom. Åh oh, surt. <skratt> oh. Men men, dagens snack kommer att kommer bli väldigt intressant. Vi har vi ska snacka om premiär i Russian Drift Series. Vi ska snacka om driftbash och vi ska snacka om drift masters, och så vidare så vidare. Mm. Så häng på här nu.
0: Det är från gräsrot till elit kan man säga. Vi täcker in hela, hela spektrat.
1: Ja. Men vi börjar
0: hela åt, stegen. åt andra hållet.
1: Vi gör ett andra hållet.
3: Ja, vi, han sa från gräsrot till elit. Vi börjar väl från... <skratt> ja. Jaha, du menar så. För, från elit till ja, gräsrot för till, det är väldigt ja. synd att kalla för RDS för någon gräsrotsverksamhet.
1: Ja, <skratt> det känns jag Vi ska liksom. nog såga igen <skratt> <de> där. <skratt> ja, I alla fall, Russian Rift Series har haft premiär. Och det var väldigt intressant och just då att se James Deans styrka gentemot ryssarna.
2: Mm.
0: Det var det. Har ni sett
1: någonting av det eller? Ja, ah, lite, lite korta klipp på Facebook bara.
3: Mm. Ja, jag är Men, helt helt slut. Just... Jag hade följt upp under helgen med att titta på människor som svänger till vänster i ja, två dagar i sträck. Indikor. Japp. Yep.
0: Nej men jag tittade lite grann, det var ju betalsändning som jag faktiskt inte, det skulle väl ha gått att tro jag. jag köpte en tävling i taget också på något vis men jag har inte sett men däremot så har det ju varit lite olika Youtube-klipp och sådär som har varit ute så att man har sett, Jag har nog sett alla James Deans battles, mm. han fick ju faktiskt, han kvalade in som sexa och fick ju då möta sin teamkompis Daigo Saito direkt i topp 32.
3: Vad <laughs> schysst liksom. Hej, välkommen mm. till den nya serien. Någon av oss måste <laughs> åka ut. <laughs> Precis. Ja. Och
0: de körde ju kval topp 32 och dag 1, Och sen var det topp 16 fram till final dag två. Eh, och det var ju din som vann dem mot Saito. Och sen så gick han vidare och fick möta Dennis Migal. Eh, som eh, han tappade sin bil i, i chasen och, och snurrade eller överroterade och Fick, verkar jag fått något fel på bilen Om det, det kan ha gått någon drivaxel eller någonting kanske, jag vet inte mm. men han fick köra, mm. fick köra andra åket själv i alla fall och eh, i topp åtta då så var det också ryskt motstånd, då var det kvaltrean Damir Idia från Krasnojarsk
3: Jaha, det är alldeles ja, brevet Ja, det är ju, ja, kan man ju säga det.
0: nästan som en förort till Moskva, det var 425 mil enkelresa <laughs> <laughs> Man kan, man kan inte låta bli när man pratar om Ryssland och, och, och göra referenser till, till hur
3: in i Norden stort det är. Alltså. <laughs> jo. Ja, men jag är jag ett gäng vänner som fick något psykbryt för en massa år sedan och köpte en sån här toppolat till en Saab 900 så det blir typ som en husbil och de tyckte bara, coolt, vi åker till Kina. Alla var mm. eller hur, med några här märken. Ja. Men... Efter mycket om och med så åkte de till Kina. Men åkte de den nedre vägen, alltså i Sydeuropa, bort via Iran, Irak hela vägen till Kina. Mm. Och det tog ett år ungefär <laughs> bort dit. Och sen skulle de åka via två länder hem. Så de åkte in i Ryssland och så åkte de via Ryssland och sen åkte de via Finland. Mm. Och så vissa sträckor de körde tog det två dagar innan de kom till någon civilisation. Alltså det, det är mm. sån
0: vildmark där så det är löjligt. Ja, det är otroligt. Uh, den här Idia då uh, Så gjorde din en ganska bra Chase, han hade bra proximity Där och uh, Idia gjorde ett par Små dirt drops då så då gick din Vidare där också Och mm. i semifinalen då var det Evgeni Losev från Irkutsk som hade ännu längre, han hade 530 mil till, till tävlingen. Och då gjorde jag en jämförelse i Google Maps att om man åker från Moskva åt andra hållet och då kan man åka till Calais i Frankrike och tillbaka igen. <laughs>
2: 530 mil det, det, ja, det är sjukt, hade en
0: enkel resa liksom. och då du, det är som du säger, då har du åkt genom hela, från Moskva till, till franska kusten, liksom. det är genom hela Europa det. Och, och, vi sitter och, och tillbaka igen och
3: jag sitter här och bara, lead ja, lidköping -tävling. det är långt från Sundsvall liksom. ja.
0: <laughs> ja i alla fall då och eh, där så fick du faktiskt din pisk eh, han hade lite svårare att hänga med i chasen, din Och Losev låg närmare i, i sin chase. Jag tyckte att han skar väldigt hårt i linjen för att åstadkomma den där proximityn. Men i alla fall så, så fick Losev segern då, Och då blev det bättre om tredje för, för din. Mm. Uh, och där då så fick jag ju möta en som vi redan känner till lite mer om än vad vi gör om många andra av de här och det var ju Giorgio Goccia Chivchan uh, som ju vann en del. Eller eller va, han vann inte, han borde ha vunnit DMC deltävlingen i, i Riga mm. för ett par år sedan när han snurrade, när det var, vad var det, tio meter kvar till, till morgonlinjen och Martin Richards vann den seger. Alltså, pardon mig Martin Richard if you're listening men den där segern var ju inte värd <laughs> faktiskt Nej, Goccia gjorde ju allt där ja, han gjorde det, han är ju en otrolig förare så att um, där fick din faktiskt också pisk så att, han blev ju fyra då. Um, och uh, segrade det, det gjorde Arkady Tsargradsev och så den här Jenny Losev tvåa och så Goccia tjeja 3. Och James Dean 4. Så att, eh, det kan man väl säga att Din gjorde en, en, en godkänd insats eh, i tävlingen.
1: I stort. Men, Men han fick ju väldigt hårt motstånd andra
0: Ja han gjorde det. Eh, och det var ju fler utlänningar med. Men eh, det var ingen annan som riktigt nådde någon stora framgångar. Daigo Saitos pratade om. Han åkte ut redan i topp 32. Då, utslagen av Din Och Masato Kawabata- eh, Också i topp 32. Jag känner han var ju med lite längre. Eh, han var med fram till topp 8. Han. Då han blev utslagen. Då av den här. Eh, Sargradsev. Kristaps mm. mm. blus, I annan eh, stjärna. Blev utslagen i topp 16. Eh, Saito och Dins eh, teamkompis Charles Eng. Såg jag inte till överhuvudtaget. Jag har lite dålig koll på kvarlistan. Så jag vet faktiskt inte om han var där för att jag såg en videoklipp på Deans eh, Youtube i alla fall att eh, han sa att Charles Carr just arrived så att eh, bilen var där i alla fall vet jag men eh, han, verkade, han tog sig nog i, åtminstone inte vidare till, till elimineringen.
1: Men det kan ju bli något strul med, med bättre, om man säger vis som grejer också, det vet man inte
3: Men det måste vara lite kul för Dean som nu de senaste säsongerna där han har kört har varit liksom det har inte varit, Vem kommer tvåa? Det är det hela den serien har mm. gått ut på i stort sett Nu har han åkt till ett ställe där man såg på hans lilla kanal när han var testa i och för sig var lite brött på banan Men han nämnde om att det var en av de längsta kurvor han någonsin hade driftat igenom mm. Det ja, måste ju det vara att, det är en helt annan bantyp. Och sen kan det ju vara mm. det att de här grabbarna som han tävlar mot, de är van, född och på den där banan. Han är ju van att mm. ha sett för att slingra runt på en liten snirklig go bana där han knappt skulle kunna köra en trampcykel runt. Ja, men absolut. Så det är två skilda eh. världar. Det måste ju vara roligare för han att komma till ett ställe där det är, som det verkar vara nu, mycket hårdare motstånd så det är mer en liksom fight ja, i redan
0: Helt klart. Jag eh, ska säga, vi ska gå in exakt på det där alldeles, men Uh, jag tänkte bara säga att Moskow Raceway verkar ju vara en helt fantastisk anläggning, vilket ställe. Jättestora läktare och fantastiska faciliteter som, jag, som man har sett i när uh, din och Becky Evans är ju där och, och filmar och, och gör och grejer. Så att jag tyckte det verkar vara en Men inte en den fantastisk. bygg får köra F1 på? Ja, det var det jag var lite brydd på. Ja, F1 jag nästan gjort. hundra på att den... Har det kört i i Moskva?
1: Mm
3: ja Den de byggdes väl en, för den fanns väl inte innan de fick nu kom eh, den Folket och bara man hör ja, <laughs> alla bussar Men om jag är inte helt ut ute och cyklar som F1 är inte är min värld så tror jag de byggde den här banan för att få F1 till Ryssland. De ja, den det körde de ju inte där
0: utan det körde de ju i
3: Sochi där de hade mm. jo, men Jo, den här var väl med ja. i, i smeten och de Aha. ville väl ha dit ja, det, är det är väl en massa möjlighet. oligark -killar som har Mm. Här skulle man ju ha kollat upp för det Men jag är hemskt nedsen mm. Men vä
1: vänta nu ja, ja, men då, då är det Sochi som, som finns med i den här uh, Drive to Survive mm, är... Serien på Netflix Ja, mm. ja,
0: precis nej, men Det är bara där ja. de har kört Men det är möjligt att Moskva var med i snacket innan Innan det blev så men... Ban Banan ja.
3: byggdes 2008 Så den har inte någon jätteanrik bana Om vi pratar om
0: Nej, nej, nej. Nej, den ser ju modern ut och som sagt väldigt fin. Men det jag tänkte att vi skulle prata mest om egentligen när det gäller det här. Det var en intressant tävling helt klart. Det är roligt att se din som sagt med, med lite motstånd. Men jag såg ju förut en gång för, det kan nog vara ett år sedan eller något nu. När de var och gjorde ett studiebesök i, vem det var kommer jag faktiskt inte ihåg nu. Men det var någon i alla fall med en Youtube-kanal som var och gjorde ett studiebesök hos HGK och Kristaps Plus. Då när de precis höll på att eh, flytta ur lokalerna som ligger under läktaren på Bikinicke-banan i, i Riga. De har ju flyttat till större, modernare lokaler nu. Och då visade Plus sin BMW, eh, ja, HGK i 92a Eurofighter som skulle gå i ryska serien. Och han pratade extremt mycket om vikt. Man jagade vikt. Man jagade halvkilon, liksom här och där. Därför att det gick så snabbt. Och eh, nu när jag har sett en tävling lite mer än vad jag har gjort förut så, så förstår jag lite mer det. För det såg ut att gå ruskigt snabbt alltså. Och mm. det har jag väl egentligen ingenting Emot så där. Men jag, det jag tycker är eh, blir fel. Det är ju när det går ut över det som jag tycker driftningen handlar om. Och det är ju att i en ytterson ska du ju passera med bakdelen av bilen, båda bakhjulen och, och ja bakänden av bilen så att säga. Mm -hmm. Och om man såg första ytterzonen till exempel på den här banan i Moskva så var det ju väldigt mycket flacka vinklar. Det kunde ha ena bakhjulet i eh, zonen. Och jag har lagt med några bilder i vårat manus här som, som ni ser men som ju tyvärr inte lyssnarna ser att där den här Tsare Gratsev som vann då alltihopa han kör ju med höger fram och höger bak genom en ytterzon. Jag
3: tänkte så att det ser ut som att ha en ganska bra utgång och den bara en brand just bonra i sängsväng om man så säger utan att åka på tvären. Det är... Och det, det
0: vi ser på bilden här skulle inte jag kalla åka på tvären överhuvudtaget. Men det är ingen vinkel
1: alls. Nej det är ingen det... vinkel alls.
3: F1-bilarna vi tittade på i helgen hade mer vinkel än det här kan jag säga. Ja. Eh, och eh, samma sätt
0: så har vi, vi har en bild till också då på en som har eh, bara höger bakhjul i, i zonen och sådär. Och då tycker jag att man eh, har tappat lite grann vad driftningen går ut på. Det här beror ju lite grann på hur man har lagt banan,
1: naturligtvis. Eh, och eh, det blir. Och Lägger man, lägger man för bred och, och vid banan så att det måste hålla hög fart, då får du den risken.
0: Ja, och det kan jag tänka mig en sån här sak som eh, din har eh, lite problem att, att komma in i, så att säga. För. Precis som du sa Robin så han, han får ju åka omkring på den där lilla gokartbanan när han testar grejer och eh, vad heter det IDC när, när det fanns det var ju lite så här st stora parkeringar vissa deltävlingar de målar linjer på någon stor parkeringsplats bara och sådär. Men den, den det är ju, då, en helt annan typ av driftning.
3: Men den är mer teknisk. Mm. Den är lite som ja. vad ska man säga titta på om, om man jämför Gröndal med Mantorp till exempel. Mantorp är mer en full med jättestora yviga fina för det är en, det är en banracingbana. Men mm. de här som alltså, din och de har kört på det är lite mer Gröndalshållet att det, du får inte upp någon extrem fart på den men däremot så måste du mm. du får ju jobba. Det är inte bara där.
0: Mm. Nej, och jag
3: ser eh, jag ser det
0: som en, en styrka i, i våra serier, som vi har haft, att både Mantorp och Grundar har varit med. Och att eh, vi inte rör oss från, från Mantorp på uppåt liksom i, i storlekar och, och hastigheter. Mm. För, nej, det, det blir ju inte... också en,
1: en väldig skillnad på utveckling och hela den här. Ja, ja,
0: visst. Nej, men om man förstår er här: det var ju en ganska. Det var ju en helt vanvettig. Eh, drag racing. Eh, du och brukar ju prata lite grann om om den här drag racingen när vi mm. kör eh, Mjörby delen oh. baklänges. Eh, att, att den, men jag
3: menar, det, var, det är ju ingenting mot för vad de hade här. Jag, jag såg du, ju några det, klipp på, på tuben jag också. Det, alltså det, mm. det är ju som du säger, det, det är ju som liksom en ren. Jag vet inte, de, de kan ju aldrig vara nere under hundra någonsin på den där
0: Nej, det, det, det är alltså inte. Alltså, om den stoppar. Ja, nej, ja, in, inte ens på de lättare, absolut 150 där i, i initieringen liksom. ja,
3: Men på, den, på den, Vad ska man säga, som lägst hastighet kan de ju knappt ha kommit under 100 Det var ju nej, liksom bizarrt då, då, då är det helt plötsligt inte roligt att titta på Du kan det lika bra sitta och titta på någon som ligger och pushar massa varv runt Nynberg i ring. det är ungefär lika upphetsande mm. För då är det ju inte drifting, då är det ju bara banrinsing där har lite pissig grepp i bakvagnen ungefär
1: Mm Mm.
0: Ja, vi får väl se. Det ska ju um, köras fler deltävlingar i det här så vi får väl fortsätta att titta lite grann och bilda oss en uppfattning om, om alla banor här, så här, eller om det var tillfälligt just för, för
3: den här Moscow Raceway. Men, Men kollar man på layouten det på, på det. Moscow Raceway så, så går det ju inte att bygga någon speciellt mycket mer teknisk bana för den är ju väldigt... Det är väldigt raka, långa... Ja, den är väldigt stor och vida kurvor så det finns inte några slingrig, slingriga partier att köra på den egentligen heller. Så jag hoppas ja. att det blir... Ja, inte, inte någon sån här supertekniskt alltså, eller? Nej, kanske inte
0: supertekniskt men du får ju dra ihop ytterzonerna och så du har en mm. transition över till andra sidan ganska tätt in på och, och lite sån där grejer och innerklipporna brukar jag ofta ta ner farten lite grann. Så att, ja... Vi får väl se som sagt, men det är det är nog ingen alldeles jätteenkel uppgift för, för din och han och de här grabbarna att slå sig in i, i den här konkurrensen, det tror jag inte, för att de här förarna, ryska förarna, är ju vana vid, vid den här typen av banor och den här typen av drifting. Då. Ja,
1: så alltså de har ju byggt sina bilar utefter vad de tror att det kommer bli för banor, mm. och då får du ju men Om din sitter och testar sin bil med en utväxling anpassad för då go säger vi. Eller för DMEC. Mm. <hör> Som inte köper någon större bana alls. Ungefär. Mm. Han får ju kämpa hund jo, men... för att komma upp. I...
0: Oh, precis Jag vet, han, han hade ju fel utväxling från början när han kom dit. Men då bytte han. Fast då gick han åt andra hållet, tror jag. Han hade lite för hög utväxling och sänkte den för att han skulle kunna köra på fyran istället för att måste peta i femman. Men, för den där bilen är ju naturligtvis byggd så att den ska gå och kunna klara av en massa olika. Och det kanske var därför han byggde den här bilen också för det här för att han var medveten om det här jaga och jaga det. Men han, han var inte lika tydlig i att berätta om det som var Bluss var i, i det reportaget när, när han hade byggt sin bil.
1: Mm, mm. Men nästa deltävling är det deras Vart går den?
0: Ja, den går ju på en circuit heter det i Nizhny Novgorod. Det är eh, faktiskt inte jättelångt ifrån Moskva, det var bara något... 48 Ja, men det var bara typ 60 mil. 60 mil eller någonting, det var bara stenkast. <laughs> Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag satt och kollade lite grann på vart den tävlingen som går längst bort var men jag kommer inte ihåg det nu. Men...
3: Den, är ja. av, den banan är avsvärt mycket kortare. Den är bara 3,2 km. lång.
1: Det känns lite grann som Ryssland har lite grann precis som jänkarna. Biggest baddest Ja, men Jankan har ju Allt en massa på, gamla
3: stort. banor som håller på att faller i bitar nu. Det såg vi för fan på de ja. senaste indieloppen när de har haft stått med, med en här gasolbrännare och för försöka laga banan under tävlingens gång. Den här banan som mm, ska så. köra på nästa vända den byggdes 2010. Men alltså vilket, vilket land där det liksom inte bara Moskva och Rings. 2008 men när byggde vi en ny racebana av Mantorp Kaliber sist i Sverige.
0: Nej. Nej. Men jag tycker att man kan skönja att det finns en en vilja, jag har jämfört det lite grann med hockeyn och KHL, att man, man har velat få till att KHL ska vara en, en ryska ligan ska vara en, en kraftig konkurrent till NHL i Nordamerika. Och jag tycker att det är lite mm. samma sak här också, att man, man bjuder in de här, Daigo Saito är ju verkligen ett affischnamn, naturligtvis är ju James Dean det också. Och tärna han, och de här att man vill få dit stora namnkunniga förare för att höja statusen på serien. Ytterligare att man vill att det ska bli en, en av de här stora serierna i världen. Jag tycker att Demek och, och Formladrift i USA. Är, jag tycker de är faktiskt ungefär jämbördiga. Och det är de två stora serierna som jag ser i världen. Sen DGP Japan. De har ju lite egna regler och lite sådär. Så att jag, mm. jag håller inte den riktigt lika högt. Men,
1: eh. Nej, men jag tror nog ändå att Ryssland har ett bra koncept. Mm. De, vill, de vill
0: slå sig in där. Men vi får väl se lite grann som sagt, hur, hur driftningen ser ut framöver. För fortsätter det så här så mm, är jag lite tveksam. Ja, sen äh, Diego Saito får jag nog faktiskt säga nu svär man ju i kyrkan det vet jag, men han har ju faktiskt inte imponerat så enormt mycket på mig när jag har sett honom nu de här senaste åren när man har sett honom eh, köra lite olika grejer och det var så stort att han skulle till USA köra men det blev ingenting eh, och det då var väl delvis pandemins fel naturligtvis, men jag verkar ju inte ska dit och köra i år heller för att Ja, nej, ja,
1: det, det stämmer nog. och har liksom inte visat upp sig riktigt. Han har nog mm. gått mycket på, om man säger, sitt rykte. De gamla
3: meriter liksom.
1: Ja. Mm. Sitter
3: och kika lite på, på några av de här banorna de ska köra på, bland annat nering och sådana grejer, eller ändring men deltävling 3 där, den ger jag helt upp. Jag är inne och tittar på RDS Facebook. Det är bara mm. några som de faktiskt har skrivit i bokstäver som jag gärna igen. Men ja. deltävling 4 ska jag gå på något som heter Atron Circuit i alla fall. Och om det är baserat på vårt uttalande om att din är bäst på go-kartbanor, då kommer han att vinna den där tävlingen för helskotta, vad är slingriga kurvor det är på och så man, hittar en <laughs> flygfotobild och så jämför man med bilarna på parkeringen utanför. Och förutsatt att det jag ser på det här flygfotot är personbilar och inte tradare. Så mm. där, där kan det vara en din bana om det, inte är, om det är tekniskt han vill ha och inte hög fart.
1: Ja, men alltså din har väl alltid varit den som förespråkar tekniken, tror jag.
0: Ja, jag vet inte. Han har bra borta i Nordamerika också på de här snabbare banorna. Det, men Texas och de där. Men ja, det, var, det, det var så otroligt extremt här, tyckte jag bara. Så det var mm. väl mer en, en reflektion
3: från min sida. Men... Vi, vi kan väl konstatera att ingen av oss gillar så där jättemycket. Nej. nej, nej. In, inte när det går
0: utöver det på det här viset att du kör med eh, höger fram och höger bak genom en nytterson.
1: Liksom. Nej. Men hade de kört i Sverige så hade de ju fått crap poäng för det där. Mm. För man Har alltså full styrlock nästan och bra fart då är det häftigt. Men... Mm.
3: Jag är ju den här killen som står där lite pessimistiskt. Jag gillar ju drifting i regn. För då sänker den farten och då är det verkligen de, man kommer närmare varandra. det går inte lika ruskigt fort och det är mycket mer vad ska man säga, du har inte lika stor nytta av tusen hästar som du har bra skit bakom ratten så att säga.
0: Ja, ja nej jag håller inte riktigt med det där då. Jag tycker det blir för lite attack och sådär men, men att banan gärna får göra att det blir lägre hastighet och mer
1: teknik det, det har jag absolut ingenting emot. Mm. Mm. Eh, om vi hoppar raskt vidare till vårat lilla kära avlånga land då så var jag på säsongspremiären på Driftbärs just det. nu i lördags eh, Malmby Raceway kallar de det nu för det är ju då Malmby Flygfält hette det förut eh, jag åkte dit för att rosta av mig kan jag säga så mitt mål var ju att rosta av mig. Och varför säger jag rosta av mig? Jo, jag har alltså inte plockat upp kamerorna sen höstas. Ja, det var väl Mantorp sist vi rörde kamerorna? Ja, typ. <laughs> jag plockade faktiskt upp dem i, i fredags. Så att jag visste att de funkar i alla fall. Men I alla fall eh, åkte dit. Jag hade ett sinne. Det var skönt. Det var lite kyslaget men det var skönt ändå. För det blåste lite grann medan solen värmde. Men det som var mest roligt det var att komma till en fylld depå.
2: Mm.
1: Depån var alltså det var 52 bilar och jäkla på plats. Mm. Och då ska vi också tänka på att enligt restriktionerna så var det alltså bil, förare plus två mekaniker. Mm. Och ändå var det mycket folk. Mm. Men
3: det, det är ju fruktansvärt starkt jobbat som arrangör och lika som dänga ihop så otroligt med folk. Vi såg ju hur det gick när vi hade den lilla tävlingen upp i Söndersväll här. Vi, det var ju typ närmast sörjande i lokal omgivning så att säga och, och som dök upp.
1: Mm. mm. Nej, men Men Driftbärs är ju populärt just, just i vår region då. Mm. Och det är väl egentligen det stället de allra flesta åker till. Eh, både för att doppa fötterna men även för att träna. Mm.
3: Jag, jag är inte så jätteinsatt i Driftbärs. Det, det är liksom inte en tävling utan det, det är typ som en en frikörning, ungefär som vårt onsdagsbus drifting specifikt så att säga. Eller helt mm. ute och cykla.
1: Nej, 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 det är frikörningsevent som man ibland brukar man ha vissa tävlingar. Men då är det ju nästan det är en ännu lättare sånt.
3: enastående att få ihop 50 plus pers.
1: Ja, fast det brukar
3: alltid vara mycket för det. Jag mm. måste nästan
1: åka ner på ett sånt där någon gång. Du har allt ifrån por isbilar och bilar jag är inte riktigt säker på att jag skulle vilja sitta i. De, ju, de har ju klarat säkerheten och besiktningen men, men det yttre ser så roligt ut. Så att det liksom, oj. oj. Men allt går ut på att drifta och drifta så mycket som möjligt.
2: Mm.
1: Och de får ju körtid. Väldigt mycket körtid. Mm. Starten gör ju ett väldigt bra jobb genom att de inte släpper ut för många bilar. Förstående. Men nästa roliga grej blev när De kommer dit, slänger på sig grejerna, kliver ut eh, runt banan och de första bilarna kommer ut. Och det är ungefär som man ser på ett kosläpp. <laughs> ja.
2: Ett driftsläpp. Man, man,
1: riktigt ser, man riktigt ser hur hornen liksom kliver ut från sidorna Så alltså bara, åh, drifting, ja!
3: De här grabbarna har väl inte haft chans att köra så mycket annat tidigare i
1: år? Nej, och många kör ju på vintern, men det har inte varit så mycket vinter. Så det är egentligen ja. ett litet kosläpp. Ja. I alla fall, det, det var väldigt bra och jag alltså, applåderar Peter för vad jag kunde se så hölls rekommendationerna bra och rekommendationerna var ju fyra meter mellan timmen två meter och typ vid, vid restaurangvagn och så vidare. Peter Elvis och Sandström har väl en han har
0: väl en ganska ett ganska rakt sätt att kommunicera kan man väl säga och <gåll> oh. han, han skrev ju rakt ut att de som inte sköter så åker ut därifrån <gåll> läste jag någonstans <gåll> så att det, det...
3: det är väl inget fel det är liksom inget nej, utan det här är det som gäller sköter ni inte det så åker ni på en örfil så ja det är för
0: annars kan jag bli av med ja. mitt eh, typ tillstånd att hålla på och ja, för han här.
3: vill för... inte bli drabbad av andra människors dumhet
1: Nej, nej, Men... nej, då är det i hela handen mm. nej, Det är nog värt att påpeka ja, det, det var väl Några incidenter, jag har ju en bild på en som tappar däcket och det hände Var det, två andra eller tredje varvet Tror jag mm. eh, Och då fick ju Peter ag agera Motvikt Och <laughs> ja. den bilden ah, det var, den, det var den bilden med någon som satt på en På en, på en huvud där. Då. Ah, okay. det, var, det var efter att han hade tappat däcket För att han skulle komma in i depån då Eh, annars var det då Pelle Eriksson som vanligt, också en kille som jag tror de flesta har hört talas om. Han var där, körde lite grann. Eh, Andreas Staberg kom dit med isbilen sin. Mm -hmm. Den är cd mer till salu fick det på också. Just det. Så att det, men dagen i sig var väldigt behaglig. Och det var en väldigt skön avrostningsdag Jok Andersson var väl där. Eller? Var han det?
0: Nu tyckte jag såg bilen på bilden i alla fall. <laughs> Bilen han såg i det här i alla fall. Ja. Jaha.
3: Vad skönt att det inte bara jag. jag som har svårt <laughs> för, för namn på minskar. Alltså det är ju
0: <laughs> Han har ju, han, eh. den är ju lite diskretare i år. Den är ju svart och så står Ashes, Ashes Wheels på, på sidan på den. Den är ju inte den där gula liveryn ja. och det som den var i fjol.
1: Men då missar jag nog han på banan också faktiskt.
0: Mm. Ja, jag, jag har jag sett jag... en... en på bild i alla fall, så att den, den
1: bör ha varit där. Men... Mm. Ja, nej, sen så pratade jag lite grann på då coronasäkert håll, såklart. Och det var väl genomgående temat var ju att att ja, det är första driftbärs på säsongen, vi vill ju testa så grejen håller och vi tar väl ganska lugnt var väl svaret man fick, mm. de flesta, vilket jag inte såg någonting av alls ute på banan. Nej. För då var det allt annat än lugnt.
0: Hade det hänt någonting rent vid banan då? Så där, det, jag vet att de försöker att utveckla den där banan. Och bygga, bygga
1: lite grann och sådär. Mm. De hade gjort väldigt mycket med att rensa bort gammalt sly och små träd. Som har stört oss fotografer då. Mm. Det har varit svårt att ta sig runt banan och sådär. Mm. Och sen så planerar de på att sätta upp lite sådana här betongfundament som liknande murar mm. lite överallt också. Så att det är under ut utveckling. Mm.
3: Vilka är det som har den där banan? Är det liksom någon, någon förening eller någon något Vad Är liksom den är det en gammal flygplats? Eller, jag har ingen, ingen koll alls på det. Ja, den.
0: det är en gammal flygbas i bas 60-systemet. Okay.
1: Fält 57 eller något tror jag det hette. Nu, nu får Peter sä säkert rätta mig efteråt, men jag, jag tror den är privatägd. Ja, det tror jag också. <clears throat> men att... Namnet original är ju Malmö flygfält.
3: Jag har sett mycket här tubklipp och grejer från allt ifrån kända till okända förare som är där och, och sparkar koppling. Sen verkar ju väldigt kul bana och det gör att det liksom, den går lite i träng och försvinner in i skogen
1: nästan har man sett på en del. Ja, man kan dela upp banan i, i två delar om man säger så. Du har ju framsidan då. och Då är, får du som ett S med två lite längre kurvor sen kommer en jättelång kurva där du går in bakom en dunge. Mm. Och så kommer baksidan då och så slänger den sig ner. Och så kommer det en vad ska man säga 180-graders kurva kan man säga att du, du svänger runt nere vid starten då.
3: den, den ser ganska slingrig ut banan ner. det man har sett av den. Eller det jag Ja, har
0: sett den är av den ganska i alla fall. teknisk. Grunden är den ju likad som Sundsvall mm. för det är ju samma den är ju byggd enligt samma men det beror ju sen lite på hur man har dragit och de här extra Grejerna
1: mm. Nej, alltså det, ja, All heder Fortsätt så Peter Och SVR Motorsport och dina eh, Funktionärer När
0: är det nog mer på gång där
1: då En väldigt bra fråga Och jag har ju som vanligt inte kollat upp det. Mm. Ja, men
0: det Det brukar ju vara Ett antal varje säsong Så det brukar inte vara jättelångt mellan dem
1: Nej och sen så pratar jag lite grann Med, med Peter om äh, även, Han arrangerar också drag racing Titta lite grann de hållen också. Men då, då är, är väl han tänkte. på sin hemmaplan i Linköping va? Eller? Ja. Mm. nog. där. Så att det Men eh, i alla fall. Eh, om vi nu ska då raskt vidare internationellt. Så har ju Driftmasters förarlista. Och den nya kalendern blivit presenterad. Mm. Och det som är kul här. Det är att vi har fyra svenska med.
0: Precis, det har vi. Ska vi ta kalendern först kanske? Den innehåller ju lite roliga nyheter, den också faktiskt. Mm. Där deltävling 1 och 2 kommer att gå i Lillesand i Norge, 24-26 juni. Deltävling 3 är ju den som skulle ha varit deltävling 1, PS Racing Center, Greinbach, Österrike, 10-1 juli. Sen så är det deltävling 4 och 5 på Bikinicu i Riga. 30 juli till 1 augusti. Och sen då är det deltävling 6 i Tbilisi i Georgien. Det här stadsloppet där. Mm. Mm. Jättekul för Lillesand. Ronnie Köhler bland annat som vi har pratat med tidigare. Ligger bakom den där banan och att de då får inte bara en utan två deltävlingen. Jättekul eh, PS Racing Center eh, där har ju du och jag och Henrik varit eh, det var ju ingen eh, riktig favoritbana sådär, det var ju också lite kart eh, stök som jag tyckte var mm. så sådär eh, Riga är ju en bana jag verkligen gillar som eh, jag tycker har det mesta det ska roligt att se hur de gör där, om de kommer att variera banan eller om de bara kör två tävlingar på samma bana. Det, den bansträckningen som har varit nu de senaste åren har ju varit ganska liknande. Avslutningen har ju varierat lite grann. När Stefan och jag var där för... Tre år sedan så var det ju en avslutning och sen gjorde de ju någon hel loop runt 180 grader tillbaka då när Gortsa snurrade strax innan mållinjen och där som vi pratade om nyss. Mm. Så att de har ju varierat avslutningen men fram dit har det ju varit ganska ganska lika och nu då när det ska vara två deltävlingar och se om de gör någon variant eller om de kör ner i skogen där nere där, där witch ja, i Witchkettle-delen ja, precis mm. där Näsdrift har kört sina tävlingar. Där nere har ju som jag har förstått det DMEK inte velat kört för att det är ju väldigt svårt med publikplatser där nere men det är väl frågan om hur det blir nu och om de får ha någon publik eller eller hur det är. Nu får vi väl se.
1: Ja, jag tror ju inte det kommer att vara så jättemycket publik där när vi kommer i slutet av juli och augusti.
0: Nej, man vet ju inte riktigt hur det ser ut i andra länder. Jag vet ju att det har börjat släppas på. I vissa delstater i USA har de ju släppt helt på restriktionerna redan nu. Så att vi får se. Men sen då som sagt, Tbilisi, Jorgen. Fjärde till femte september. Man har ju en hel del fördomar om ett land som Jorgen, tyvärr. Men... Det är nog en, en ganska modern stad och det skulle ju vara, bli jättekul att se den där tävlingen in i stan.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com That's BlueNile.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Ja, ja just det, det var, det var stadsdelen. Ja. Ja, men Georgien, alltså,
2: ja det är långt
0: alltså. Det är en, en bit österut och en bit söderut så att det blir en en rejäl bit. Ja, men
1: ligger det ja, Det måste nästan ligga på, på Ryska gränsen då.
0: Ja, det är ju en gammal Sovjetrepublik så att det är ju, det gränsar ju mot eh, om det gränsar mot Ryssland eller någon av, av de där andra republikerna. Mm, mm, så att, eh, men eh, vi kanske ska prata om eh, förarna då. För det var ju faktiskt, eh, vi hade ju ett lite internt snack innan och eh, snackade ihop oss om vad vi trodde och det visades ju faktiskt att vi hade rätt till 100% i, vårat, i våra gissningar där.
3: För en gångs skull. Had, För en inget. gångs skull. Och vi har inte liksom sänt ut i etern, du. Nä. Vi behöver inte pudla. Nä. Nä. Jag, hade,
0: oj, oj. jag hade ju faktiskt skrivit artikeln som vi publicerade på Motorsportmagasinet innan de presenterade <laughs> det. Och det var ju en liten chansning naturligtvis, men det var ju en chansning som gick hem. Jag pratade ju med Christian Erlandson när han skulle ställa upp i Swedish Drift Championship och vi sa ju då i någon sändning att Christian inte vågade köra DMEC för att det var eller om jag skrev det jag kommer inte ihåg, för att det var ja, för osäkert liksom att resa runt i Europa och sådär så då, då sa jag han till mig att jag har inte sagt att jag inte ska köra den <laughs> <laughs> så att man anade ju nästan det då men det ska bli kul att se Christian i år igen. Han mm. uh, har ju kört nu. Det är ju fjärde säsongen nu då, om vi räknar med. Uh, året som var bara en tävling. Men han var ju med där också. Uh, största framgången hade han ju på Hockenheim 2018. Då uh, han kom på en fjärde plats i kvalet. Och uh, tyvärr då halkade lite lite utanför banan i uh, topp 16. Så att han blev utslagen i topp 16. Men han kom ju. Han lävde väl ha blivit nio tror jag då. För att. Uh, han eh, hade ju en väldigt
1: bra kvalplacering som sagt. Och den här. Ja och sen så är det att alltså, Christian. Vända gång man, man har varit ute eller man har lyssnat runt på just Drift Masters, Så har jag alltid kommit upp att Christian har ju väldigt ofta fått mycket beröm. Mm. Från klart. bedömarna. Ja helt klart. Så han har ju körningar alltså. Det, ja. det, sen är det ju sådana små marginaler. Så att, det räcker med liten grej så är det ju kört.
3: Ja men Precis. på den här nivån måste allting vara 100% för att du ska ha en chans att vara med. Det går inte mm. att liksom komma med mm. att det är 99,2% för det, du, det blir inte mycket högre upp och, och rattar runt i gräng här.
0: Eh, hans eh, Subaru BRZ är ju en eh, riktigt snygg och eh, riktigt potent maskin. Absolut och eh, han hade ju något problem med en riktigt vad har vi inte fått reda på på Swedish Drift Championship som gjorde att de eh, packade ihop och åkte hem därifrån. Det var ju något haveri ja, det som no no gjorde att de inte, som de inte kunde fixa på plats så att
1: säga i alla fall så att vi får väl hoppas att han har fått ihop den innan det drar ihop sig. Är det någon av våra kära lyssnare som kanske har vet får få gärna skicka liksom ett DM då, som det nu är så snyggt heter. Vi är nyfikna. Ett... Ja, ja, precis.
0: Vi var ju och drog i lite kontakter där men han Alex Jelten han höll emot lite grann och vill inte riktigt säga vad det var men det kan ha varit så enkelt att de inte hade tagit reda på att de inte visste vad det var att det var något haveri bara men inte hade fått reda på riktigt vad det var
3: Men som på den här ja, nivån kan... som man ska upp och köra vill man ju kanske inte bassunera ut alla grejer man har råkat ut för heller. Jag skulle inte vilja liksom dundra ut så att mina konkurrenter för men även resten av svenskarna är ju hans konkurrenter även om de förhoppningsvis kommer att åka dit som ett, ett kompisgäng och liksom hjälpa varandra så det, det är ju fortfarande det tjuven och sist på banan så är det med lika bitra fiender som resten av
0: starkfältet. Du tänker lite som NHL sådär upper body damage det betyder att man har fel på ett knä. Ja. Ja, men typ. ja För det vill man inte berätta för <laughs> motståndaren Utan då säger man att Är man skadat på överkroppen ja. så här, Då är det alltid knä
3: Jo men du vet man ju själv liksom, Man kan ju ha haft en piss jag Och gjort illa sig Men man tar ju aldrig om För någon konkurrent Att du har Praktiskt tagit slit Av en sena i vad Eller någonting Men köra ska du ju ha Likt förbannat
1: mm. Ja Sen har vi Drift Brothers i Sweden ja. Då bröderna från annat. Har ju satsat hårt I ja, jättemånga år Linus är då regerande svensk mästare efter sin seger 2019. 2020 så körde ju ingen. Så han är ju fortfarande regerande svensk mästare.
3: Jag tänkte säga inte Victor också det.
1: där. Ja, Victor blev två på SM, men svensk juniormästare.
3: Men det är dock svensk mästare fast i juniorklass så aja. så försök. Ja, för ja, Gud ja. skulle inte att måla ner det där på något sätt. <laughs> nej, nej, nej. Fan, de gjorde en bragd som inte var öka med.
1: <laughs> Driftbröderna drog ju hem jackpot. Alltså ett av två i SM. Där Linus då blir mästare i SM-klassen och Victor blir mästare i juniorklassen. Mm. Tanken var ju att köra DMAC redan 2020. Och bröderna var med i King of Riga-tävlingen med sina då HGK Eurofighters. Det gick ingen vidare. Men jag tror ju Precis som Christer skriver i sitt lilla monster. Ni ser, jag läser det. Det är bra. I alla fall, syftet var ju att känna på motståndet. Känna på banan, känna på alltså, flödet.
0: Atmosfären och allting liksom. Äh, Skaffa sig ja. rutin liksom.
1: Ja, för att då i sammanhanget som kommer i år. Kunna göra då en, en, en ärlig chans. Mm.
3: Jag kan ju inte påstå att jag är så här, de två första namnen på den här listan, så att säga eller tre första namnen. Det är inte så att det har varit någon förvåning med, med Erlansson och Johansson. Det var liksom på något sätt. Jag hade, hade blivit förvånad om de tre inte hade kört. Mm. Om, om de har möjligheten. Då är, så är det ju. Och då är mm. ju
0: kanske nummer fyra då på den här listan en, en, en lite större överraskning. Nu hade vi ju fått lite hintar som pekade mot det redan innan. Och det är ju då Felix Lindvall. 20-åring från Killeberg i Skåne. Eh, Felix kom ju fram som en jättetalang eh, 2018. Och eh, körde ju jättebra då. Han eh, köpte sig en eh, S14. Och han började ju egentligen i en Volvo. Eh, och körde någon sån här... Eh, vad heter det då? Eh, nere i är det på Ljungbyhed va? Ja, där de brukar ha den här Gymkana tävlingen och det. I alla fall, där är han så ju bra.
1: Vallåkra-sladdning. Ja men Vallåkra. Vallåkra, precis. Vallåkra, ja. Mm.
0: Eh, och så sen då så köpte han en S14 och ställde upp i RM och eh, blev ju nia där. Vilket var en, en riktigt bra insats 2018 därför att det var otroligt hård konkurrens då. Det var ju mm. jag tror de var över 50 på vissa tävlingar 15. Och det var
1: inte bara det Det var, det var ju tight hela vägen fram till finalen. Ja eh,
0: Och så var han ju då delad 4 i SM 2019 Och för då Då vann han ju deltävling 3 och 4 Han gjorde väl någon hel miss eh, tidigt På säsongen tror jag Och så vann han deltävling 3 och 4 Så utan den där missen där så hade det ju kunnat gått eh, Riktigt långt mm. Men eh, Så det är ju en kille som, som kan vinna och jag lyssnade vi brukar ju ofta referera till våra kollegor i Forssa podden och Jakob Engelmark hade en lite intressant utläggning i senaste avsnittet där om att make winning a habit att det brukar han han är hockeytränare och varit utomlands och jobbat som hockeytränare i Baltikum bland annat och så att det är viktigt att man skapar en vana att vinna För man blir en vinnare då du kommer nerifrån, du vinner och du går vidare, du kliver framåt och du fortsätter att vinna så att säga. Istället för att du kanske hoppar in i en serie som du inte är mogen i och så eh, blir du, eh, förlorar du och blir väldigt nedslagen och sådär. Det kanske är utvecklande och så, men, men det, det kan vara kontraproduktivt så att säga.
3: Ja, men mm. man ska inte ta för stora hopp upp Nej, i, i, i tabellerna och, så att säga. Man måste liksom mästra dem nivå, nivå, nivå och så vidare uppåt som ett ja. trappsteg upp.
0: Ja, jag tycker att Felix har, har gjort det och den här insatsen i SM var ju riktigt fin. Han körde riktigt, riktigt bra då andra halvan av, av SM 2019. Sen var ju med i fjol på eh, den ena har jag mig, av de här eh, gå till tävlingarna som vi var på, på Mantorpark då i fjol. Eh, och nu då så har han ju byggt sig en ny bil. En Nissan S15. Fortfarande med samma koncept om en Mercedes M104. Men nu är det Samsonas eh, sekventiell låda. Och, eh, mycket lullul Det är samma eh, white body kit och grejer som Odi eh, Bakshis kör med i Formula Drift bland annat. Då. Och sådär. Mm,
1: jag såg en bild
0: på det. alltså den, den är ju läcker. Mm. Kolfiber och sådär. Så att... Eh, där satsas det riktigt ordentligt och han har ju team då tillsammans med uh, Teddy Klang och uh, André Andersson är väl som är med tror jag på ett hörn där. Så att mm. uh, de verkar ju hjälpas åt framåt så att uh, vi, det, det ska bli otroligt spännande att se Felix uh, inför här motståndet faktiskt och jag tror att han uh, han, alltså man kör ju för att vinna, så är det ju. Men med tanke på hans ålder och hans eh, ska säga, avsaknad av rutin på in, mot internationellt motstånd så får man väl ändå se det som, en, som en, en, ett läroår till att börja med här, men det ska bli riktigt spännande.
3: Du tror inte det hänger på att han är ung och inte så lättskrämd? Alltså det, det kan ju vara så alltså att Han kanske bara är helt respektlös. Han kanske inte bryr sig nämnvärt i de här. Han kanske inte har de här jättetävlingsnerverna, för en del människor är ju Nej. inte drabbad av dem så att säga, så han kanske inte ser det här som någon större... Nej,
0: en del är ju, alltså det där är ju en otroligt intressant grej att studera egentligen det, jag tror vi har nämnt det någon gång förut också det här med när du får den här pressen på dig hur en del blir helt paralyserad alltså. de, de fryser mm. verkligen inte is och en del de kan lyfta sig själv i håret de här som du slänger in när du spelar 6 mot 5 på slutet i en hockeymatch till exempel. Eller det är väldigt sådär. mycket som... hockey här nu tycker jag. Ja men jag, jag vet det, men det, att, det. Det är de, det är de personerna liksom som, som vill kliva fram och, och det är de, det är en del blir ju så när de får den här pressen på sig. Jag tror ju helt
1: klart så här att Felix kommer vi att se väldigt mycket mer av ja. framåt. Det, det är jag helt tror övriga. det
0: och jag hoppas det. Och jag hoppas att han ser seriöst på sin karriär nu och, och, och gör så, så bra som möjligt av det här,
3: för att du, det här. Du tycker inte du har fått några indikationer på att han ska köra DMEK, ny bil, Samsonas låda. Det känns som att han tar det ganska seriöst. Det är inte någon så en här enjulsbörna, du är 740 vi snackar här. Det här är the full shit. Liksom. Nej, jag hoppas mm. det kommer gå sjukt bra. Fan. Det vore jäkligt roligt. Och, fan, han har ju liksom tagits ut i, i världen på, i ganska unga år. Det mm. låter ju som en jättegammal gubb och vilket jag i och för sig är men, men alltså jag var ju ute och harvade i den, säga, i den ålderskategorin och jag också då snurrar mig runt här i livet och det, det är förbannat roligt och det är lite som nu som jag säger jag tror att det, man, man har inte samma respekt när man är i den åldern som om man skulle varit 10 år äldre och håll på med det 10-15 år då kanske man har fått en annan syn på det hela men jag tror att den är hungrig och liksom, lite mer mm. jävlaranamma
0: vi har fyra stycken förare här som är jätteduktiga att köra bilar. Ja. De, har, de har bra grejer och bra förutsättningar alla fyra. Eh, sen har de lite olika utmaningar alla fyra eh, som jag ser som skiljer sig åt lite grann. Men eh, jag, jag ser att de kommer att kunna konkurrera på åtminstone vissa tävlingar.
3: Bra skara som representerar vad vi har och erbjuder i driftingen i Sverige. Jag tycker det är mm. ett bra landslag om vi nu kallar dem för det.
0: Ja. Och där för där är ju lite grann det här som vi var inne på när vi pratade lite om, om olympiska spelen för motorsport också, FIA Motorsport Games. Mm. Att de måste representera Sverige också. Det ska inte vara någon rappellon och häng och släng och sånt där utan det ska vara snyggt och stuts och puts på grejerna också. Det är ju klart att det ska vara duktiga förare att det är huvudsaken, men det ska vara snyggt också
1: ja Man vill jag ha hela paketet liksom. ja exakt Jag
3: tänkte säga, inte få elakt men kollar man på de här bilarna och De ska åka alltså, Om man mm. måste sätta vilken av de här fyra bilarna Är rapplet. Alltså, Nej, Det, 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 det existerar ju ja. inte nej, 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 absolut inte nej. Det, Man får väl nästan gå efter vilken av de här bilarna är äldst
0: Ja Ja, då är det Erlandssons BRZ att göra värde Och Har
3: man sett den då vet man att ordet rappel inte ens hör <här> hemma i samma kommun Nej, precis, som det där. Liksom, det
0: det, det är ju inget hjälp ja. jag tycker det är ganska viktigt. Ändå. Men sen så ska vi komma ihåg, eh, speciellt när vi pratar om Felix som vi säger ganska ung också, att det är 56 namn på den här listan, startlistan, från mm. 21 olika länder. Det är eh, flesta är från Polen som har 12 stycken med. Och om vi kikar lite grann på några svenskarna har vi redan pratat om då. Thor Arne Kvia, Helge Helstad och Örjan Nilsen från Norge. Vi har Thor Arne och ju placerat sig högt i DMEK. Han var ju bara på Gärsgården och, och blir nästan på pallen totalt något år här och, Mm -hmm. eh, Odde Helge har ju varit väldigt framgångsrik i Gaterby Drift Series bland annat och även väl norskmästare något år har jag mig, om jag inte kommer ihåg alls fel. Eh, Thor Arne var ju förresten mästare i Norwegian Drift Championship förra året. Första i nya serien där. Örjan Nilsson ja, mm -hmm. GDS-mästare 2018 Så att det är ju tre duktiga normer bara där. Tittar vi på Joa Rintanen, Nicko
3: Mätele Två finländare. Det, Mattel är faktiskt den enda människa på, till och med jag, och det här är liksom sensationellt. Det, det han är den enda jag inte känner igen på en lista. Jag ser liksom en rad med namn och det är en individ jag inte känner igen. Annars brukar det vara typ mm. så det är 50 namn och en känner igen. Nu är det precis tvärtom. Finsk mästare, eh, 2019. Eh, vi
0: gjorde en intervju med honom då för Driftsons räkning. Vet jag. Joar körde har kört Formula Drift, han har kört DMC tidigare, eh, var ju också på väg till eh, tävlingen i Riga i höstas men då gjorde han ju en liten piruett när han provkörde som voltade runt och greja så de, hann ju, de fick ju ihop bilen men då hann de inte resa till Riga utan då åkte de till... Eh, finska mästerskapstävlingen som var samma här i istället. Så att de, de tävlade samma här, men de Köra hade inte
3: Köras vilken världsdel det är liksom, Eller vilket <här> värdestreck vi åker. Och så. Åka ja. ska det bli. Eh,
0: Mikkel Ovegård, Danmark. Också rutinerad var de med förut. Eh, Jack han pratade vi om nyss. Kör i RDS. Han har kört. Eh, han är IDC-mästare på Irland. Han är BDC-mästare i England. Eh, Placerar sig högt i, i DMEC. Connor Tjernhahn. Som vann sin första tävling, han var 14 när han vann den där i i, i Polen 2018.
1: Mm.
0: Eh, vi har Benediktas Kirba från Litauen, han var ju tre när du och jag var i Österrike
1: Henke. Ja precis, Chirba ja, uh, sh är liksom ingen ingen duvunge. Nej. Vi har Piotr
0: Wiesek, kört formeldrift nu ett gäng år, team med James Dean. Eh, Högt placerad i eh, Polentävlingen i eh, DM i då när de tog eller för två år sedan förlåt 2019 när de, det var en helt eh, polsk eh, prispall. Ja just det. Ja. Det var ju wildcard då. Adam Zalewski eh, var ju mästare i Drift Masters innan det blev Drift Masters European Championship när det hette driftmasters GP bara. Så var ju han Eh, mästare där, typ 17 år gammal eller någonting var Mm. Eh, Gregors Hyppke jätte framgångsrik, första säsongen i, i DMX, lite problem sen eh, år två och sen ny bil och lite sånt där grejer Pavel
1: Korpolinski, svensk bekantingen, svensk mästare en som tar steg framåt varje år, precis i, I takt framåt men
3: han är också såna ja. kille som kör han kör ju
1: året om Alltså det, det är verkligen en, mm. Mm. en kille
3: som kör lika mycket is som man kör på asfalt.
0: Ja. Krystof Romanovski, en annan som där, som har haft framgångar. Stod på pallen i Riga vet jag när jag var där. Tittade. Då är McIver. Mm. Han vann ju de två första deltävlingarna 2019. Ja just det. Mm. Bland annat den som vi såg i Österrike. Han är BDC-mästare. Nu kör han både BDC och... Eh, UKDC eller vad det heter då. De, som vi ska prata om lite eh, längre fram här. Sen så har vi Brödna Hontondje Elias Hontondje och Johannes Hontondje från Tyskland som bygger sina nya BMW M4 bilar och, och har ju nu samarbete med, med BMWs M-sportsektion.
1: Och du menar den där du, du menar eh... De där två grillarna med tillhörande som bil. det
3: sitter lite BMW bakom. <laughs> det
0: <sitter Nå>. <laughs> ja, det är
1: lite så. Men, eh, fantastiskt
0: intressanta byggen. Oh, och ja. Som vi har pratat om mm. förut så tycker jag att det stora och det mest intressanta med det där är ju egentligen att de får backning av BMW M-Sport. Eh, ja, men det är stort. för att Det, det är det, faktiskt det är stort.
3: Liksom... Men då känns det som att nu har jag ytterligare en bil tillverkare kliva in i matchen. Nu är det inte bara mm. Toyota och Ford som har varit där och var väl de som har stått på ut hakan mest. Mm. Nu är det ju kliv in fler som, som är intresserade.
0: Mm. Nej, så det, det är ju ett getingbo alltså. Och sen är det ju som sagt en hel lista till. Vi ska inte dra igenom allihopa, men vi har ju liksom Andrius Vasiljavskas och vi har Pavel Borkowski och vi har liksom Martin, Martin Richards, Kevin Quinn
3: och Bagsy, mm. som sagt. Michael Reichert. Det är liksom. <laughs> det är, det är, Dimitri Ljok. Om man, om man tar är, Europas drifting lite och slänger in dem på samma ställe. Här är de. Ja, men det är liksom. Så att, och det, det är egentligen inget skämt, utan här är de. Nej, det är så.
0: Här är ja. de. Och, och det är det jag menar att jag, det, det, det kommer inte att vara lätt att kvala in. Nej, nej, nej. 56 stycken ska ner till 32 för att överhuvudtaget få köra tävlingen. Så att det är, det, är, det är tuffa tag. Men om det flyter, om det vill sig då ser jag att alla fyra våra svenska förare har en helt klart en chans att, att ta. Jo, men det har de. Ja, mm.
3: ja, jag, jag är helt övertygad om att de här kommer att visa ganska bra resultat. Men det är rutinerade förare, eller tre av dem i alla fall har ju ruskat med rutin. Mm. Och, och så tar de med sig en fjärde talang dessutom på det där. Så jag, jag tror det här kommer att bli ett jäkla bra år.
0: Det är en stor fördel att de här fyra stycken också för jag vet att Christian pratade ju lite grann om att han var rätt ensam. Jag vet att han fick ju stöttning av no, no, normen och lite sådär också. Men om de här fyra svenskar som kan med respektive team kan åka tillsammans så är det ju helt klart att att de kan stötta varandra och hjälpas åt om det blir någonting, någon sån här stressmek eller någonting för att hinna få ihop det något kval eller något så så finns ju bättre chanser liksom så att äh, det, det ska bli ryskigt intressant att se mm.
1: faktiskt. Äh, en, en jag har jag till på som inte finns med på listan det är ju Pythalaxo Ja Pythalaxen Ehm Byton
3: ja. yes, yeah, Komt han runt Python, och letar efter byta Sin motor på mantor fortfarande <laughs> uh, Jag vet
0: Jag, jag har faktiskt. inte hört
1: någonting alls av han
3: Nej jag vet Han
0: höll väl på och byggde ny bil igen det sista jag hörde fanns han sålde ju, han hade ju två stycken likadana där som han sålde så ja. han på Men mitt minne är ju att han Klev av Serien 2019 också Så ja, just det. När du var på Ferropolis Då körde ju inte han Driftmasters egentligen Utan då körde ju han, han Iron vann... Drift King Ja Och vad vann, Och vann han i Iron Drift King?
1: <laughs> wildcard till Driftmasters En
0: wildcard till serien han hade kört Deltävlingarna i ja. fram till dess
1: Känns inte det som ett bortkastad vinst ja. Han klev ju av serien Deltävlingen Före så att säga ja. Och sen så kommer han till Iron Drift King, kör den Kör så bra som får wildcard in till Driftmastersen. Borde man inte ta
3: det som att man måste fatta piken på något sätt? Om man, nu är inte är en man som <laughs> tror på ödet men någonstans där fanns det någon liten grej som sa väl att du kanske borde pyssla med det här.
0: Mm. Ja. Jo. Ja, vi hade ju våran eh, finska reporter pratade ju med honom då och jag har för mig att eh, nu tar jag det här i minnet men att det var eh, privata anledningar eh, alltså om de utökade familjen och fick barn eller eller vad det var för något. Men det, det var något sånt privat här för mig som gjorde att han ville dra ner lite grann på tävlandet då.
3: Och... Sen har det inte varit liksom de bästa vad ska man säga två åren för att göra en comeback eller någonting nu heller. Nej.
0: Ett annat namn som ju helt uppenbarligen saknas är ju James Dean naturligtvis. Mm, jo. Han det verkar ju inte som det krockar för Jack Tjanna han ska ju köra både DMEC och RDS men
1: din verkar satsa på RDS i år Och inte med här då Ja det kan ju också vara att han kanske vill Bli varm i kläderna först mm. Och sådana grejer sen, sen ska de också veta att Det kan ju inte vara lätt att, ha att styra ihop Om man ser i Ryssland med sina 482 miljarder mil För att ta sig till Lokala pubben Mm. Men jag tror
3: inte Din åker till Ryssland för att bli varm i kläderna Han får nog dit var vinnare där också Jag har väldigt svårt att tänka mig att han någonsin Känns som att kul att vara med kille Det var tio år sedan han tyckte sånt var intressant mm.
1: ja, ja, ja. Jo jo nej Det är klart att han vill ju vinna Men att mm. han har väl förståndet Att jo, jo, det kan han, bli tufft Jo men, mm.
3: men jag tror inte liksom att han får dit ansatsen satsar nog man procent gör något. Jo, absolut.
0: Sen är det ju iMall Racing satsar ju 100 eftersom de har Daigo Saito och Charles Eng som, som förare. Därför att de har ju en ganska stor del av det där mästerskapet verkar ju vara för teamen också.
3: Ja, men det kan ju vara så att ett krav ifrån det här gänget han kör nu att ska du köra för, för oss och vi, om vi ger dig de här förutsättningarna, då kör du det här punkt och ingenting mm. annat. Utan det här är det krav vi har på dig. Mm. För det men känns ju som det. att de... Att vissa delar av driftingvärlden har börjat ta upp den här stallmentaliteten mm. så att säga. Mm. Och det, det där känns ju som att det är ett solklart sådant fall. Mm. Det är lite som att kör köra DTM eller någonting sånt här så kanske du inte sticker iväg och kör någon lokal gokart-tävling näst eller helgen innan du har något stort race. Mm.
0: Mm. Eller som uh, Kim Reikinen. Som ställde upp och körde skotercross som <laughs> under namnet James Hunt.
3: <laughs> kan man räkna <laughs> James Det är liksom, räkna kung? Han får ju vad fan han vill tycker jag.
0: <laughs> han fick inte köra för Formel 1-teamet så då kallade han sig för James Hunt och kör den. <laughs> ja,
1: han är så jävla chefkorn. Men vad, vad säger jag sen då? Jo, två serier i Storbritannien. Mm. Är England så pass stort med så pass många driftare så att två serier är gångbart? Oh. Så här var det att
0: När jag såg att UKDC United Kingdom Drift Championship Började göras reklam för sådär Då tänkte jag att ha nu har BDC bytt namn mm. Ungefär som IDC eh, gjorde När det blev Drift Games Och sen blev IDS att Någon så här namnrättighetsgrej ja, mm. Men eh, UKDC nu då De har ju kört en del tävling Och som jag tittade lite på och kom in i CMI Pro eller Pro 2 eller någonting och tyckte det var otroligt dålig kvalitet. Men det visade sig sen att det var ju den lägre och nej det var inte bra. Men i alla fall så fick vi höra nu i, jag följer ju Drift Games video
3: vloggserie som jag har pratat om förut med deras är det någon, om vi säger så här, tror verkligen att det är någon som sitter och lyssnar på den lilla podden som inte gör det? Så <laughs> jag vet jag vet inte. Då, Och gör ni uh, det, då måste ni rangsaka. Till att börja med så kan ni sluta lyssna på den här podden lite rapt, för ni har en del annat som, som borde ligga lite <laughs> som högre, som lite högre hackordning. Ja, nej, men där
0: pratar de ju i alla fall om att eh, tanken är ju att eh, Corvetten och MX-5 ska ha premiär på en BDC-deltävling. Och nu så har det börjat dyka upp lite grann i flödena här. Att eh, det är ju snart dags för BDC-premiär. Så det verkar ju som att det ska köras två serier Kul. samtidigt då. Ja och jag, som jag har uppfattat det kommer ju till exempel eh, Dwayne McKeever att köra båda. Plus det. då.
3: Men hur, mm. vad så, 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 så det blir tre serier han ska ratta runt med? Och han har hur många bilar? Ja en vad jag vet Hoppas han att glöm, ja, det är en kille där. som ja. gillar att köra, köra släp för jävlar ja, ja. vilket rattande det kommer att
0: bli. Jag hoppas han kommer längre i utvecklingen av sitt team för att när vi pratade med honom om den där berömda gången som vi har pratat om förut <laughs> när vi inte förstod vad han sa, då, då, hade han ju, då blev han ju nästan hemma för att då hade ju växellådan gått sönder och då fanns det inga pengar att köpa en växellåda för. Så att kompisarna hade ju eh, sala ihop din växellåda åt han så han skulle kunna åka och köra första dmx deltävling men, som man sedan vann, ja. Som man sen vann, ja. Ja. Men det, det är fascinerande
3: Men, att man kan, kan åka till DMEC under de förutsättningarna och ta hem en seger. Ja, det, det beskriver väl
0: lite grann hur omogen den här sporten är. Mm. Därför att det finns inte många andra, om du ser till någon, någon touring car äh, mästerskap eller någonting, där kommer du fan inte någonstans med... Ja, jag, Polarna köpte en låda så jag kunde åka och sen
3: det luktade lite som en sån ja det luktade så, så
0: tyvärr alltså det var jättebra gjort av av McKeever, helt, helt klart och han skulle ju dit det var ju det polarna tyckte liksom, att han, han är så duktig så han måste dit men, men ändå eh, så vi får väl se nu då hur eh, kvaliteten blir på det här nu får vi försöka hålla lite koll på för BDC har ju varit en ganska hygglig serie i alla fall Ja, det har det varit. varit. Alltså, det har inte varit några dåliga saker där. Verkligen inte. som Jaksen han som sagt: Irländarna här har ju kört lite grann i BDC också. Så han är ju BDC-mästare. Och även Dwayne McKeever har ju kört i IDC också på Irland. Dwayne McKeever är ju nordirländare. Han kommer ju från Nordirland. Så han hör mm. ju egentligen mm. till BDC, då om man ser det så. Han, de hör ju till. Storbritannien men de...
1: Ja just det vi ska inte gå in på Historien där med vad, vad som händer <laughs> ja. Men, men
3: varför, Som en del som vi tar listan I, i serien ovanför så här, Martin Richard Kör för Storbritannien mm. Vilken del av Storbritannien kommer han ifrån Ja han kommer nog från England tror men jag Varför Nej. kör man inte för, för England en sån gång då, då? Alltså, då du... kör
0: du för medelpad när du nej, är ut och... Men
3: om vi säger de irländarna och hela gänget och, och liksom de andra små holmarna runt omkring där men nej, varför inte men... bassinera ut att du är, kör för England? Ja, men det, som var ju det. Ja, Inte som världsdel nästan tänkte jag säga. Men...
0: Det är jag som har skrivit den här listan. Ja, ja. Ja. Vad heter det? Kevin Quinn och vad heter det? Dwayne McKeever stod ju angiven som att de körde för Nordirland. Okej. Okay. Men ju eh, för Storbritannien. Jaha. Ja, ja. Och Nordirland ingår i Storbritannien. Jo, ja, ja. Så då får man ju bestämma sig. Antingen då så får du ju jag som en fotbolls-VM där England och Skottland och Wales tävlar var för sig. Och Nordirland. Då får mm, du ha såra ja. i så fall.
3: Ja, men mm. är man, man liksom, Johan sa de åker inte väg och tävlar för Norden. Storbritannien tycker jag, det känns som att åka väg och tävla för Norden inte för ja, men är... fast så är det inte. Det ja, är nej, nation... nej men det, det blir liksom jag, mm. jag vet, hade jag varit född och uppvuxen i England och var en engelsk förare så hade jag nog fasen hotat att tävla för England. Min bil hade varit vit med ett rött kryss mm. tvärs över. Mm. Ja, ja,
0: ja. ja eh, som sagt eh, formuleringarna i listan som ligger ute på eh, Motorsportmagasinet de är den är jag som har skrivit så eventuella synpunkter mottages per e-post. Jag tror inte, alltså av inte illa upp, jag tror inte någon av de här killarna kommer maila och bidra om det. Där. Möjligtvis var
3: Johan så och, och, och det är gänget, de, de kanske har lite. Det finns en teoretisk möjlighet att de hör det här. Men...
0: Det är väl en annan också eh, som eh, kan vara en öppen för, för diskussion då i så fall. Och det är ju Enver Haskasa, för han kommer ju från Nordsypern. Och det är ju också sådär. är det ett land eller inte egentligen? Det där är, väl, där är det väl inte fredens. De de krigar väl mot varandra fortfarande fast den inte har varit nå no no
3: Men Enver Haskasap. Alltså ursäkta men låter inte det där. i mina öron klinga det fruktansvärt norskt tycker jag. Ja, nej. Enver Haskesap, det låter liksom
0: <laughs> En eh, bankman från Nordcypern som har eh, han, han behöver inte vända på slantarna. Nej, i slutet nej det på känns ju inte som uh, det. Vi har ju träffat på han uh, några gånger ute. Och uh, blivit uh, faktiskt ganska god kamrat med en av hans foto- och filmkillar. Så att uh, vi har uh, uh, haft lite kontakt i alla fall. Så att, uh, för han uh, är ju en sån där som får turnera, inte han om men hans bil hans ekipage får ju turnera runt i Europa under den här tiden, det är ju ingenting som man drar hem till Cypern med sådär <skratt> bara <skratt> 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 han skulle ju vara med i när Drift GP körde på Gröndal när jag var där 2017 då var ju Enver Haskasapp med och det var ju en månad då från tävlingen innan, nu kommer jag att ihåg vart den gick någonstans men vi fick ju höra från Johan på Gröndal att eh, den där stackaren som körde lastbilen han var ju på plats på Gröndal tre och en halv vecka innan tävlingen. Vad? Så det... han fick ju sitta där, han fick ju bo där på parkeringen det han men... i lastbilen i, i typ tre och en halv vecka.
3: Vecka, alltså det är vecka vi mm. pratar inte, dag. Var Nej. det tre och en halv dag är... i förväg?
0: Det var flera veckor han bodde där på stackaren. Förlåt, ja, ett par veckor var det åtminstone. Ja. Eh, så att, eh, men det, det tror jag inte gjorde en varhaskas upp någonting utan det var nog bara att betala av sig glad
1: pay up sucker <laughs> två ja. identiska bilar har de med sig dessutom ja, precis, har jag fan vad
0: gutt då att och
3: liksom ha det kapitalet och kunna göra en sån grej alltså nu ska jag sticka ut i, jag, jag tycker det här är kul, jag vill leka med det här nu, nu, nu bygger jag den här riggen så skickar jag iväg den här stackars killen flera veckor i förväg, jag tar det här planet mm. upp sen några dagar innan
0: mm
1: Ja, Det är coolt. Mm.
0: Ja, men eh, vi har halkade utanför ämnet lite. Men vi får, eh, får se lite vad det blir där med UKDC och BDC eh, framöver här.
1: Intressant. Och även, även säger är det liksom en liten fingerpekning på att vi växer. Mm. Driftingen växer. Så är det
0: ju. Men eh, irländska serien, den blev väl nedlagd. Den här IDS. Eh. Ja, Eller lagt på is i alla fall. Ja, det var ju han eh, som var med i... Eh, Drift Games-gänget ett tag som nu ja, tappar jag namnet på honom, som tog över det där jag, jag köpte ju en hoodie bra, av honom för att, för att stötta ja. det där projektet, men sak samma, men det har ju inte pratats så att det verkar ju inte bli någon serie på Irland
1: i år i alla fall det, det är lite synd faktiskt I, Irlandarna har ju bra förare men eh, från det ena till det andra, man kanske skulle ta och starta upp och Corsa igen, säger jag
0: Ja, du tänkte så.
1: En digital version av Fällfors. Ja. Jag undrar om man får, får, får tillgång till den banan. Ja.
0: Mm. Faktiskt så är det snack nu då om att det är en person, Olof Eriksson, där uppe som på eget initiativ och med egna medel har sett till att det har gjorts en digital version av Drive Center Arena då i Fällfors mellan Piteå och Skellefteå ligger ju. Så att den går att köra i Corsa. och korsa Och. Eh, det är en hel del snack och utvärdering av. Eh, bansträckning och så vidare. Och hur pass värde det stämmer mot eh, verkligheten och sådär. Och. Så där. och eh, vi ska ta och försöka snacka lite grann med Olof om det där framöver här. Och eh, jag vet att. Eh, eh, det är stor fräsare. <laughs> Nej, men det är stora förare, europeiska storförare som har provkört den där banan och mm. varit väldigt positiv till den. Så att eh, vi ska prata lite mer med Olof om det där se om vi kan få med honom på något sätt här i podden så att eh, vi får veta mer om det där. För att det skulle ju vara fint om man lyckades sälja in en... Eh, Kanske en tävling eller någon form av event på den där fina anläggningen med hjälp av den digitala versionen. Att man lyckas väcka intresse hos, hos elitförare. Att de får provköra och vet vad det är de kommer till innan de kommer dit. Ja, ja. Så att, och det, vi vet ju att det kommer att vara en, en träff i sommar på Drive Center Arena. Nu har jag inte det datumet riktigt i huvudet men det är ju sommerträff från Arctic Circle Raceway som har flyttat då till Sverige och till ja, det, Drive Center ja. Arena. Så att det är den arrangören som kommer att arrangera det där så att det tror jag kommer att bli jättebra. Och mm. det skulle ju vara säkert bra med något, något stort namn som, som
1: lockar lite grann, kanske. Som en liten kuriosa så har jag faktiskt Grön bana på Assetto Corsa. Coolt! Mm. Det känns som ett jag spel kört kört som kanske borde det. ta
3: och investera lite i.
1: Jag har både kört drifting och eh, lite banracing Virtuellt då. På den banan. Och med den bomben? Nej!
3: Jag tänkte göra en liten shameless plug här först. Innan vi, vi bombar och så vidare. Jag tänkte bara informera att om det är någon som bor omkring i Västernorrlands regionen eller däromkring så den trettonde i femte så anordnar de en frikörning. Och det kan ju vara lite halvbra om du ska upp och ratta någon SM-deltävling här snart. Så kanske du vill åka upp och nöta lite bana innan. Och det är fortfarande platser kvar. Det är 12 stycken anmälda idag. Från, I spridda skurar. allt ifrån SM-förare ner till enjulsbörnande 740. Och, så det är bara att höra av sig till SRA via deras webbsida eller via Facebook om man är
1: sugen på att komma ner och köra. Jag menar, det, det är ett ypperligt tillfälle att få känna av festet. Känna av, ja, banan blir väl inte den samma? Kanske. Det vet man inte. Jag har, ingen chans chans håll... träna, liksom.
3: Jag har ingen aning åt vilket håll de tänker köra nu. Så kom och gasa
1: lite och det är titta,
3: på, titta på det nya lilla tornet de har byggt där upp. De har ju rivit den här lilla inchecknings den här halvmörkna fallfärdiga lilla saken som hölls ihop med, med gaffatejp och ett extra lager färg i stort sett. Den har de...
1: Lilla tornen. Ja,
3: men den här, den här lilla inkästkuren de hade, den lilla halvskruttna som de hade lyft upp golvet med en domkraft för att det skulle stå åtminstone hyfsat rakt. Det har de gjort sig av men nu har de byggt ett tre ja, ja, ja. trevåningars ton med sekretariat och, och, och ja, för kommentering och ett litet, litet mötesrum och grejer. Den, den är inte hundra klar än. De håller ju på att jobba i hjärnet där uppe i gänget men det kommer bli ett jäkla lyft. Tror ni vi får podda därifrån då? Jag har kollat lite med Hasse som är där och meckar och donar på tillsammans med Göran och några till där och han trodde väl att det fanns en liten chans att kunna få låna den lilla skrubben på bottenvåningen på kvällarna efter SM Townien och surra med lite folk
1: Ja det tycker jag i alla fall jag hoppas ni har haft lika trevligt att lyssna på det här avsnittet och med det så hörs vi snart igen det kommer att komma ett avsnitt med en intervju som kommer att bli väldigt intressant här framöver. Och med det så säger vi helt enkelt hej då! Hej då!
0: Följ Motorsportmagasinet på Facebook och Instagram, där heter vi Motorsportmagasinet och på motorsportmagasinet.se. Missa inte vårt nya videomagasin där första avsnittet handlar om första deltävlingen i gatorbil Swedish Drift Championship. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Häglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.